0: Vocês viram que, quando começa a fase da história chamada moderna, ocorre uma imensa transformação das, na distribuição do poder e das funções das várias entidades socialmente relevantes. O exército muda de função, a burocracia muda de função, a igreja muda de função, o rei muda de função, o comércio muda de função, tudo é redistribuído. A partir desta época, a Igreja Católica achou que era muito importante ela se armar de poder temporal, ou seja, ela poder interferir diretamente nas decisões vamos dizer, de Estado. Então, isso quer dizer que a Igreja assume o papel de um poder. A autoridade ela sempre teve. Qual é a diferença entre autoridade? A autoridade é aquele que te diz algo de muito importante e que você tem a obrigação moral de ouvir, mas que não pode te impor. Por exemplo, Sócrates. Sócrates tinha uma autoridade. Que poder tinha Sócrates? Nenhum. Ele tem autoridade porque ele está falando a verdade. A pessoa pergunta, quanto é 2 mais 2? Ele diz é 4. Quem diz 2 mais 2 é 4? Diz isso com a autoridade divina. Porque quem foi que fez 2 mais 2 é 4? Foi Deus. Então, você tem toda a autoridade, mas você não tem o poder de se impor. Você não pode forçar as pessoas. A partir do momento que você começa a ser, vamos dizer, dotar de meios de impor a sua vontade, o que acontece? Automaticamente você perde a autoridade. Você ganha poder e perde a autoridade. Por quê? Porque o poder está na esfera da ação, no produzir resultados. A autoridade está na esfera vamos dizer, do saber e do julgar. Muitas vezes, por exemplo, há uma situação onde... Tudo que você possa fazer está errado. As alternativas são todas ruins. Então a autoridade te diz, você não pode fazer nada, aceita a derrota, porque essa é sua obrigação moral. Não se o sujeito não quiser. Se ele quiser sair bem, ele vai ter que agir. Então quer dizer que uma certa tensão entre poder e autoridade é inevitável. Hum? Por quê? Porque existem dois planos diferentes. A autoridade está falando no plano, vamos dizer, das verdades universais a qual todos nós devemos ceder. Mas o poder está atuando dentro de uma situação concreta específica, temporal. Hein? E às vezes muito urgente. Então, isso quer dizer, é quase impossível que o poder sempre siga as determinações da autoridade. Hein? Quando ele se afasta, acontece como quer dizer, aquela fábula do, do cego e do aleijado. Que eles né, se. Perdem um no deserto, estão numa caravana, essa caravana é atacada, morre todo mundo, só sobra eles. Qual é a coisa natural? O aleijado subir no ombro do cego, o cego quer dizer, o, 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 o cego carrega o, o aleijado, e o aleijado indica o caminho. Então, essa é a imagem, quer dizer, a autoridade enxerga e o poder age. Quando elas se separam, bom, um dos dois vai se ferrar ou ambos, Se você estudar a história ocidental, você vai ver que durante todo o período chamado medieval, embora a igreja tivesse muito menos poder do que os governantes civis, eles a seguiam de uma maneira ou de outra. Porque a totalidade do conhecimento era sintetizado e organizado pela igreja. Ninguém sabia mais do que a igreja. Você está entendendo? Então, quer dizer, que era natural a quem tinha o poder seguir a autoridade, porque a autoridade está como o alejado que está indicando para caminho o cego. Na hora em que a igreja passa a ser também um poder, ela é um poder entre outros. Então, a sua função de autoridade é automaticamente diminuída. Porque aparecer outras autoridades concorrentes. Principalmente isso acontece com a reforma. Então, você quebra a unidade do mundo cristão, exigem duas autoridades antagônicas. Então, qual das duas o poder vai seguir? O que, que os, está, os reis fizeram? Não sigo nenhuma nem outra. Eu me coloco acima das duas. e Eu legislo sobre as duas. Está aqui os católicos os protestantes se matando. Então, o rei o que, que faz? O que, que você está do lado dos católicos ou dos protestantes? Não interessa qual lado eu esteja, eu tenho que governar a ambos. Então, eu tenho que me colocar acima de ambos. E esta é a origem do Estado leigo moderno que é o Estado que não está travado por nenhuma autoridade intelectual. É o Estado no qual o poder tem um horizonte livre. Não precisa dizer que tudo o que sucedeu de mal em seguida é por causa disso. Quer dizer, quando as pessoas lamentam que né, a, a, a Revolução Francesa cortou a cabeça do rei, falam mas o rei já tinha cortado a cabeça da igreja. É? Ele foi o, primeiro, o rei foi o primeiro revolucionário do, do Ocidente. Então, o que aconteceu nesse íntere? Aconteceu que a esfera, vamos dizer, do julgamento moral, quer dizer, a esfera da pura autoridade, nessa esfera se abre um espaço que a igreja não estava ocupando mais. Ela, por assim dizer, ela não tem mais o monopólio do saber. Ela deixa escapar aquilo das suas mãos. Quando você vê, por exemplo, quando começa a surgir as novas filosofias né, humanistas, cientificistas, materialistas, etc., etc., você vê claramente que a igreja católica não acompanha o desafio, ela se perde no meio dessa, desse, dessa confusão que está aparecendo. Ela não sabe mais como reagir a isso. É, às vezes você vê que a resposta que o pessoal da igreja oferece é até ingênua, em face da complexidade do que os seus inimigos estão armando. Onde você lê, por exemplo, a obra do padre do Abad Baruel, a história do jacobinismo, né? Ele explica toda a Revolução Francesa por uma conspiração né, entre intelectuais e o rei da Prússia, Frederico Rei da Prússia. Ele hum? bom, isso foi uma das causas, sem dúvida, mas isso não é tudo. Então, tudo o que o Barroel diz naquele livro é tudo verdade, tudo bem analisado. Só que falta milhões de outras coisas. Bom, um dos fatores que falta é justamente esse do qual eu estou falando aqui, que é o surgimento de novas formas de autoridade. A autoridade é aquela que faz o julgamento, inclui o julgamento moral de aprovação ou condenação sem ter os meios de impor aquilo a ninguém. Então, essa é a esfera dos formadores de opinião. Durante muitos séculos, a igreja, sem ter poder nenhum, sem ter uma espada, sem ter um estilingue, era a grande e única formadora de opinião. Ninguém era mais inteligente do que os padres. Ninguém sabia mais do que eles. É, então, ainda que eles não tivessem uma única arma, as pessoas acabavam seguindo a orientação deles pelo simples fato de que fora daqui não havia nada. Então, quando a igreja se transforma ela própria num poder temporal, a própria divisão de trabalho requerida para isso faz com que as áreas de manutenção da autoridade sejam relaxadas e que, portanto, o pensamento católico decline vertiginosamente de qualidade quando, por exemplo, você lê os, os pensadores católicos do começo da modernidade, como René Descartes, né? então, você não pode comparar René Descartes dizer, com os grandes escolásticos do século XIII. Aquilo foi uma descida de nível absolutamente formidável. Ninguém pode duvidar da sinceridade subjetiva do catolicismo de René Descartes. No entanto, ele estava trazendo a destruição da cara religiosa. Dentro, e ele não sabia como Kant... Kant nunca pensou que ele ia destruir a religião. Quem avisou ele disso foi o seu criado e quarto, um velhinho, que leu as coisas e falou, mas professor, o senhor vai acabar com a religião desse jeito. Kant não sabia disso. Então, você vê, esses são os filósofos modernos, filósofos cristãos. Então, à medida que a igreja recua na sua formação de opinião, apesar dos esforços monstruosos da ordem, companheiro companhia de Jesus, para restaurar uma intelectualidade, esforços que deram errado por um motivo que talvez outro dia explique, começa a surgir o quê? Os clubes de debates. E esses clubes de debates eles não têm poder, eles não podem elaborar uma sentença judicial, eles não podem mandar uma pessoa para a cadeia, eles não podem tirar o um emprego do sujeito, eles só podem aprovar ou desaprovar. E espalhar, então, na sociedade um sentimento de aprovação de louvor ou de repulsa. E este foi o fator decisivo na Revolução Francesa. As obras do grande historiador Augustin Pochon todas versam sobre isso. O historiador ficou meio esquecido no muito tempo. Agora os caras perceberam que o cara acertou na mosca. Então, dizer, o que provocou a Revolução Francesa não foi propriamente a conspiração de Frederico II com dois ou três intelectuais. Não, Isso estava lá também. Não foi assim a maçonaria. Não, isso também estava acontecendo dentro da maçonaria. O fator decisivo foi que muitas sociedades esotéricas que existiam antes, alguma de tipo maçônico, se transformaram em clubes de discussões e, portanto, se transformaram no grande formador da opinião pública. Até que, aos poucos, foram criando uma atmosfera hostil ao rei, à religião, à ordem antiga, etc. etc, etc. Eu perdi. Por que, que a igreja perdeu o espaço como formador de opinião? Eu também não sei por que, que perdeu. É difícil dizer o porquê, só pode dizer o como. A gente observa que, a partir de um certo ponto, a igreja se envolve na disputa de poder temporal. O pessoal pensa que durante a Idade Média a igreja tinha isso. Falo, não, isso é ideia completamente errada. A igreja, durante a Idade Média, tinha hegemonia intelectual, hegemonia cultural, total. Você dificilmente vê surgir uma ideia anticristã durante a Idade Média, porque aquilo não era pensável. Né? A linguagem era toda criada, vamos dizer, pelos filósofos, escritores cristãos, pregadores cristãos, etc, etc. Né? A arte, você só vê formas cristãs em tudo do é lado. Então, o imaginário, uma vez formado o imaginário geral, todo mundo segue isso aí. Isso quer dizer que a igreja não precisava ter poder temporal, porque ela desfrutava da autoridade. Ela dominava o conjunto da cultura e, portanto, da formação das consciências. Então, mesmo que o sujeito odiasse a igreja, ele ia pensar do jeito que ela mandou passar, pensar, porque ele não tem outra. Quer dizer, um sujeito para ser realmente o um inimigo da igreja durante a Idade Média, ele precisa ser um verdadeiro satanás, ele precisa ser um gigante, um monstro, você tá porque ele precisaria conceber uma cultura inteira. tá que acontece é que a partir de um certo momento, há uma entrada maciça de outros elementos, ao mesmo tempo em que a igreja entrando muito na disputa de poder temporal, ela relaxa a manutenção da autoridade. Então, por exemplo, os grandes eh, debates que surgiram vamos dizer, com o advento da ciência física moderna. A igreja assiste a tudo isto, mas ela tem a hegemonia, ela é capaz de fazer aquilo trabalhar para ela? Não. Mesmo as obras de cientistas que eram extremamente devotos, como Copérnico, são tipo, usadas contra, contra a igreja. Mesmo as descobertas de cientistas que eram católicos, que eram sacerdotes, se voltam. E aos poucos, os próprios católicos acabam pensando de maneiras que são contrárias à igreja, mas eles não sabem que são contrárias. Descartes era é um sujeito tão devoto que ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Loreto que ele ia subir de joelho a escadaria da igreja de Nossa Senhora de Loreto se ele descobrisse tal coisa. E quando ele descobriu, de fato, foi lá. Você não vai negar que o sujeito é devoto. Né? No entanto, na hora em que ele faz todo o conhecimento... Né, Depender da subjetividade do indivíduo, acabou. É claro que ele, o Deus de Descartes é um elemento externo, não faz parte do, da, da, da ordem do mundo de Descartes. É um elemento externo que só serve para colar os meus pensamentos a um suposto mundo exterior. Ele já não é mais o centro de construção do universo. O centro de construção agora é a subjetividade do indivíduo. Não é centro de construção nem do universo e nem do conhecimento. Então, Descartes é 100% subversivo e, tal, e 100% errado, aliás. E, ué, por que, que foi Descartes que ficou? Por que, que foi ele que exerceu a influência? Por causa dos clubes de debates. Eles eram agora os formadores da opinião. Esses clubes de debates nasciam de sociedades esotéricas, que antes eram grupos fechados, tá certo? de heréticos, que praticavam as suas coisas, como entendi, mas não tinham uma essência pública. A partir do, do surgimento do mundo moderno, aparece, por exemplo, quando se funda a Royal Society na Inglaterra, né, que é a matriz da ciência moderna, né, todos os membros da Royal Society pertenciam a Society pertencia às sociedades secretas, todos eles. Era tudo esotérico, macumbeiro. Você pensa, ah, cientista, materialista, objetivo, nada disso. Como foi possível acontecer isso? Você vê que a igreja tinha perdido mesmo a hegemonia. Eu acho que um dos motivos dessa perda foi se é só uma especulação, isso pode ficar para uma outra aula, mas eu vou, eu vou enunciar aqui. É, quando você lê Santo Tomar de Aquino, você vê que ele ainda tinha interesse muito profundo em assuntos que depois se tornaram esotéricos, hein? que a igreja começou a abominar, jogou fora, como alquimia, astrologia, etc. etc. Para Santo Tomar, tudo isso ainda era um assunto muito importante. Mais tarde, diz o pessoal da já abomina tudo isso e não quer ouvir falar nada disso. Agora, as sociedades esotéricas, elas pegam para elas e elas são detentoras de um conhecimento que pode ser equívoco, pode ser nebuloso, pode ser confuso, mas que trata de alguma coisa real. As sociedades esotéricas, por sua vez, se automultiplicam sob a forma dos clubes de debates. E os clubes de debates proliferam por toda parte e criam uma, um, o que hoje chamam um clima de opinião. Quem criava o clima de opinião antes era a igreja. Agora são os clubes de debates. E depois a mídia, etc, etc. Né? É, alguém dentro da igreja, nessa, na, forma, na época da formação dos clubes de debates, quando esse, esse clima novo, como os clubes já estavam formados, já tinha esses novos centros de autoridade, a igreja estava consciente desse centro de autoridade? Eles não, é claro que sabiam que existia. é uma pergunta se a igreja estava consciente da existência desses clubes de debate. É claro que eles sabiam que a coisa existia, mas eles não estavam entendendo o processo. Eu dou como exemplo, diz o próprio Abad de Barroel que ele, vamos dizer, buscando encontrar as causas da Revolução Francesa, ele tudo remete a uma conspiração de quatro pessoas. Eu digo, mas é, é claro essa, essa conspiração existiu, mas ela não pode explicar tudo. É um processo imensamente maior e vamos dizer, uma, uma espécie de sociologia desses clubes de debate só que veio aparecer no fim do século XIX com Augustin Cochão. Um pouco antes, o Hippolyte Taine havia arranhado esse assunto no livro A Oriente da França Contemporânea. O primeiro que entendeu o que aconteceu foi Augustin Cochão, no fim do século XIX, quer dizer, um século depois da Revolução. Isso quer dizer que as transformações sociais estavam acontecendo, a Igreja não estava acompanhando ela estava ali que nem barata tonta no meio. Ela era um poder a mais, participava do conflito de poderes e não tinha mais vamos dizer, aquele controle do horizonte cognitivo, aquele domínio do horizonte cognitivo, domínio do espaço aéreo, como tinha antes. Então você vê, claro, que isso aí foi uma espécie de uma queda de nível intelectual. Você vê, na época de René Descartes, havia algum grande filósofo, escolástico, capaz de discutir com ele, desmantelar aquela coisa? Não tinha. E mesmo que tivesse. A opinião que acabou ficando como importante foi Descartes, Newton, etc. etc. Quando, por exemplo, um elemento importantíssimo é a formação da Royal Society. A Royal Society ela se arroga no papel de é gerente geral das ciências, escondendo todo o lado, a inspiração esotérica que tinha por trás de tudo isso, e criando este mito da ciência moderna. Se você for, por exemplo, Newton, tinha toda uma teologia pessoal que era antitrinitária. Ele negava a trindade, ele negava a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e ele criava uma espécie de monoteísmo absoluto de tipo islâmico. Convinha, vamos dizer, a esta nova classe de, de intelectuais científicos esconder para a do tapete e criar o mito da autoridade científica do Newton, independente de qualquer pressuposto religioso, metafísico, etc. etc. Não se esqueça que Newton só virou autoridade no mundo graças a Voltaire disseminou isso aí e a visão que ele apresenta do Newton é aquela visão limpinha, né? do jeito que ele só pensa em equações. Hoje nós sabemos que tudo isso que o Newton desenvolveu com a lei da gravitação universal era apenas um elo de um longo raciocínio teológico destinado a fundamentar aquele monoteísmo absoluto, e também nós sabemos vamos dizer, que. As leis de Newton não tinham o alcance universal que ele deu. Era apenas um instrumento descritivo adequado para certos aspectos da realidade. No entanto, Newton é colocado como quase como fosse, o inaugurador de um novo mundo. É uma nova revelação. Hã? Teve Jesus Cristo e depois teve Newton. Então, isso mostra, vamos dizer, a igreja perdendo o controle, frequentemente olhando essas novas descobertas da ciência com um respeito indevido. Então, você não, pode, não podemos dizer que a própria igreja forneceu muita, muita gente para esses, esse exército dos formadores de opinião. Quantos padres não tinha ali no meio? Então, quando eu falo de intelectualidade, você precisa ver que a função iminente da intelectualidade não é tomar o poder, não é participar da política, né? e nem é ficar bonitinho em casa tratando de assuntos apolíticos etéreos. Né? É criar a atmosfera geral da cultura e ficar vamos dizer, como uma, dentro da sociedade como uma camada que embora não tenha o poder de lavrar sentença judiciais contra ninguém de tirar ninguém da presidência da república de tomar o um emprego de quem quer que seja ela pode criar uma disposição favorável ou desfavorável pode julgar e absolver ou condenar moralmente ou intelectualmente tudo que se passa da sociedade essa é a nossa função o problema do Brasil é que Toda a camada que dentro da, da sociedade tem por incumbência fazer exatamente isso foi toda tomada por um determinado ativismo político. Então, ela não tem mais a função, vamos dizer, equilibrante e saneadora que tinha antes. Ao contrário, ela se torna mais um fator de confusão. Porque ela não vai levar em conta tudo o que está acontecendo na sociedade, olhar a coisa por todos os lados, não, não, não. Ela vai tapar todos os, tapar, tornar invisíveis todos os fatos que não lhe interessam, que são contrários aos seus interesses de poder. Minha crítica não é política, clica é de olho moral, infinitamente superior à política. Essas coisas que estão acontecendo no Brasil, simplesmente não pode acontecer.